0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts La Vie. Ich bin Vivian und ähm, ja, ich heiße dich herzlich willkommen oder welcome back, wie auch immer. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und mir zuhörst. Bevor wir zum Thema kommen, wollte ich mich einmal nochmal auf die letzte Folge beziehen. Erstmal, sie kam am Freitag online und ich weiß nicht, (lacht) warum. Ich glaube, ich habe den Plan, also ich... Ich nehme die Folge auf und dann plane ich quasi, wann die online geht. Und ich glaube, ich habe einfach einen Tag zu spät aus Versehen eingetippt oder ich dachte, das wäre der Donnerstag. I don't know. Aber ähm, ja, es bleibt beim Donnerstag. Und ähm, was auch noch ähm, war, und zwar habe ich eine Frage unbeantwortet gelassen, was mein Roman Empire ist. Und ich habe da super viel drüber nachgedacht und ich glaube, es ist wirklich einfach meine Zukunft, wie die aussieht. Also ich denke voll oft, an mein Ich, also in in 10, 15 Jahren. Und damit meine ich gar nicht dieses, was man jetzt so denkt, vielleicht irgendwie so Hochzeit oder Familie oder so, sondern so, wie es aussieht, wo ich lebe oder auch wo ich lebe und allgemein, wie das alles so aussieht, wie mein Tag aussieht und so. Ähm, Vielleicht manifestiere ich mir das damit auch so ein bisschen, aber irgendwie, das ist das worüber ich super oft nachdenke, also mindestens so zwei, dreimal die Woche stelle ich mir meine Zukunft vor oder plane irgendwas, was das angeht. Trotzdem kann ich nicht die Frage beantworten, wo ich mich in fünf Jahren sehe, aber ja, das ist das auf jeden Fall. Ähm, Genau, kommen wir zum, zum Thema der heutigen Folge und das ist eine super persönliche Folge für mich und zwar werde ich heute so ein bisschen über das Thema Anxiety bzw. Angststörung reden. Das ist einfach, wenn man mit diesem Begriff äh, jetzt vielleicht nicht so viel anfangen kann an der Stelle, würde ich das einfach so beschreiben, dass man einfach, also es gibt mega viele Versionen und Arten und Formen und keine Ahnung was von einer Angststörung. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also es gibt verschiedene Arten, aber ähm, man hat einfach besonders Angst vor etwas oder macht sich darüber super viele Gedanken oder kommt dann in so eine Panikattacke, wenn die Sache passiert oder, oder, oder. Ähm, Also das heißt, es eine Angststörung zu haben, im im ganz Groben und Oberflächlichen jetzt mal so äh, beschrieben. Und ich habe oder hatte, ich glaube, das ist etwas, was man nicht in der Vergangenheitsform sagen kann, weil das ist etwas, was einen immer begleiten wird, Ich äh, habe das tatsächlich. Ähm, Es war so vor sechs Jahren oder so, wo das so diagnostiziert wurde. Klingt so ganz dramatisch, aber wo das so festgestellt wurde. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Und seitdem hat sich super viel verändert. Also, um das mal zu beschreiben oder um nochmal an den Anfang zu gehen, damit du dir auch ein besseres Bild davon machen kannst. Ich hatte früher, also... Vor sechs Jahren bin ich noch zur Schule gegangen und ähm, hatte dementsprechend auch sowas wie eine Busfahrt mit dem Schulbus vor mir und, und, und. Und dieser Schulbus, wer es kennt, ist, der ist immer super voll. Und für mich war das so, dass ich schon, also es war nicht nur im Schulbus so, aber das war halt das, mein, mein Daily äh, Struggle, sag ich mal, oder aber auch in Bahn oder so, wenn etwas super voll war und ich weiß, ich muss bald raus, dann habe ich Panik bekommen, dass ich nicht rauskomme, weil ich Angst hatte, zu den Menschen zu sagen, "So, ey, sorry, ich muss hier durch. Das hört sich jetzt vielleicht für dich total bescheuert an und denkst dann so, hä? Aber ich hatte wirklich so Schwierigkeiten damit und ich habe dann immer so Plätze gesucht, die super nah an der Tür sind. Also ich habe mich im Bus immer dahin gesetzt, wo ich dann wirklich nur einmal kurz aufstehen musste und mich vielleicht an zwei Menschen vorbeischlängeln musste oder auch an der Bahn habe ich mich direkt in die Tür ähm, gesetzt oder manchmal habe ich mich auch einfach wirklich an die Tür gestellt. Also wenn ich wusste, das sind nur so drei Stationen oder so, dann habe ich mich auch wirklich einfach an die Tür gestellt und habe diese Zeit gestanden, weil ich so Angst hatte, dass ich sonst nicht rauskomme, weil ich mich einfach nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Also so hat das Ganze angefangen. Natürlich kommt auch noch so, ich würde nicht sagen, die ist generell, weil ich glaube, das hat nicht jeder, aber so Verlustangst und sowas alles. Aber, ähm, ja, bei mir hat sich das dann einfach so, ja, so, so ausgetragen, sage ich mal, dass ich sofort den Kontrollzwang äh, entwickelt habe. Also ich musste immer super viele Aspekte in meinem Leben unter Kontrolle haben, weil sonst hatte ich Angst, dass ich halt die Kontrolle verliere und dann kriege ich Panik. So. Und das war eben in dieser Bussituation so, dass ich eben die Kontrolle brauchte und für mich war das auch super schlimm. Also ich hatte immer den gleichen Platz. Ähm, und für mich war das super schlimm, wenn dieser Platz besetzt war. Also das war für mich eine so krasse Stresssituation, der sich mein Körper da aus, äh, auseinandersetzen musste, das war total verrückt. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ist es für mich auch super schwer nachzu Also ich weiß natürlich noch, wie ich mich in der Situation gefühlt habe. Aber jetzt ist es natürlich überhaupt nicht mehr so. Also ich war auch insgesamt zweieinhalb Jahre ähm, in Therapie und das ist auch etwas, wo ich in der Zeit voll Schwierigkeiten hatte, darüber zu sprechen. Also ich habe überhaupt nicht viel über meine Therapie erzählt. Also ich habe zwar schon so meinen Freunden erzählt, ja, ich kann heute nicht, ich muss zur Therapie oder habe einen Termin beim Therapeuten oder whatever. Aber ich habe nie darüber gesprochen. Also ich habe nie, auch nicht Familie oder Freunden, so richtig ehrlich erzählt, worüber ich da geredet habe oder was mir für Fragen gestellt worden sind und, und, und. Ich habe dieses Thema auch allgemein so voll... ähm, voll schrecklich gesehen. Also ich habe mich richtig krank gefühlt. Also ich glaube, gewisse Situationen im Umfeld haben mich auch so fühlen lassen oder Reaktionen, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich habe mich total, total schlimm damit gefühlt. Und deswegen will ich auch diese Folge hier nutzen, um dir zu zeigen, es ist nichts Schlimmes. Also wenn ich zurückblicke, dann war das wirklich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil es mir so dolle geholfen hat. Und einfach ein Therapeut kann dich nicht heilen oder kann dir das irgendwie alles nehmen. Das ist super viel Arbeit von dir selbst, aber es hat mir geholfen, mich kennenzulernen und den Sachen einfach auf den Grund zu gehen und seitdem habe ich mich so doll verändert. Also es gibt, glaube ich, selten, also ich ich wüsste jetzt gerade spontan keine Situation wo ich dir sagen könnte, da habe ich Angst vor, gerade Menschen anzusprechen. Und damals war es halt auch wirklich so, ich hatte wirklich Angst davor, Menschen anzusprechen, um die zu fragen, ob die mir Platz machen könnten, damit ich aus der Bahn oder dem Bus oder sowas rauskomme. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Also ich habe auch damals zum Beispiel, ich habe mich lieber in einem Einkaufsladen acht Stunden lang wegen einer Sache abgesucht, anstatt irgendwen zu fragen von den Mitarbeitern. Das ist jetzt mittlerweile total anders. Also ich habe da einfach... ähm, für mich so Wege gefunden, wie ich damit umgehe oder wie ich mir, wie ich mir selber erkläre, wenn man das so sagen kann, ähm, wie ich damit umgehen sollte. Und zum Beispiel waren das solche Sachen wie, dass ich mir in den Kopf gerufen habe, das ist ganz normal und auch niemanden stört. Und das mag sich jetzt mega banal für dich anhören. Und das kann ich auch total verstehen. In dem Moment, als ich meine Therapeutin darauf hingewiesen hat, dass das, was ich ja von anderen Menschen in dem Moment verlange, nichts Weltbewegendes ist. Also die müssen ja nur einen Schritt zur Seite gehen. Ich, ich erwarte ja nicht, dass sie sonst was für mich machen. Und wenn man das gesagt bekommt, also ich saß da aus und dachte mir so, ja, Herr, klar. Aber im gleichen Moment konnte ich den Tag später selber nicht anwenden. Also es hat super lange gedauert und die Therapie hat mir einfach persönlich super, ähm, eine super Unterstützung äh, dafür gegeben, um zu realisieren, dass die Sachen, über die ich mir Sorgen mache, nichts Schlimmes sind. Überhaupt nichts. Das ist total normal und ähm, das, wovor ich Angst habe, das sind so Alltagssituationen und es gab auch keinen Auslöser. Also ich habe da wirklich nach einem Grund gesucht, aber es, es gab keinen Auslöser. Ich hatte einfach nur Angst davor, Menschen anzusprechen, weil ich, ich weiß es nicht. Also ich ähm, es gab keinen Auslöser. Es ist nicht so, dass ich mal einen Menschen angesprochen habe und er mich angeschrien hat oder keine Ahnung was. Ich hatte nie ein Problem damit, ich weiß nicht, es hat sich einfach so entwickelt. Und wenn man, wenn man Angst vor etwas hat, ob das jetzt sowas wie ich, ähm, also ich hatte natürlich auch noch vor anderen Sachen Angst oder habe noch vor anderen Sachen Angst, ähm, aber das war jetzt nur mal so ein, so ein Alltagsbeispiel. Äh, es gibt da noch viel, viel mehr äh, Sachen, die ich jetzt erzählen könnte, aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Auf jeden Fall in diesen Situationen, wo ich dann eben Angst verspürt habe und dementsprechend auch Panik bekommen habe, war es wirklich so, ich hatte Herzrasen, ich habe richtig angefangen zu schwitzen, mir ging es nicht gut, ich habe auch richtig so also wenn man sich so ein bisschen komisch einfach im eigenen Körper fühlt, so habe ich mich gefühlt, das kennst du bestimmt auch und ja, das waren Situationen das konnte man auf Dauer nicht so machen, also das war wirklich dann wichtig, dass mich da jemand so ein bisschen wachhüttelt, klingt super übertrieben, aber dass mir jemand mal sagt, hey, versuch doch mal das und das, weil ich wäre in dem Alter von 15 oder 16 nie darauf gekommen, mir ein Buch zu schnappen und nachzulesen, wie man sich in einer Panikattacke fühlt. Für mich war das auch damals keine Panikattacke. Also ich habe das auch so gar nicht verstanden irgendwie, was da in meinem Körper so abgeht. Also natürlich habe ich gemerkt, okay, du reagierst darauf, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie äußert sich eine Panikattacke, was ist eine Panikattacke und was, hä, also ich konnte mit dem Begriff Panikattacke auch erstmal gar nichts anfangen. Also als meine Therapeutin mir gesagt hat, ja, also sowas, das sind dann ja Panikattacken und deine Angst äußert sich dadurch. Ich muss erstmal googeln, was das richtig ist. Und das klingt jetzt auch total, total dumm, aber wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hätte, noch nie damit zu tun hatte vorher und dass sich das einfach für sich so hingenommen hat über Monate, dann hast du damit vorher einfach keine Berührungspunkte gehabt. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und es war für mich einfach sehr, sehr schwierig, eine Lösung in dem Moment immer zu finden. Also im Nachhinein, ich habe mich immer super schnell beruhigt bekommen, weil ich bin immer aus dem Bus oder aus der Bahn gekommen. Ähm, aber ich wollte trotzdem natürlich nicht mal diese Panik verspüren. Und mir hat es, was das angeht, ähm, unfassbar geholfen, einfach mich mit meinen Surroundings, mit meiner Umwelt einfach kurz wieder zu verknüpfen. Weil du neigst in einer Panikattacke sehr stark dazu, ähm, einfach aus der Situation herauszukommen. Du bist gar nicht mehr in dem Moment drin, der gerade existiert. Weil in dem Moment, in dem du eine Panikattacke hast, hast du gerade eigentlich nichts Schlimmes um dich herum, meistens, also im Alltag. Und ich saß dann oder stand halt in diesem öffentlichen Verkehrsmittel und hatte eine Panikattacke, aber... In dem Moment gab es nichts worüber ich hätte Panik haben können. Ich war noch nicht in der Haltestelle, wo ich hätte aussteigen müssen. Die Bahn war auch noch nicht voll oder der Bus oder... Das sind immer so Sachen, ich habe mir grundlos Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn? Und ich habe mich dann immer versucht, in dem Moment zurückzuholen. Also ich habe dann immer mir... Ähm, das ist auch so eine ganz, ganz bekannte... Ähm, ja, nicht Masche, aber wie nennt man das? Theorie? I don't know. Ähm, einfach ich habe mir drei Sachen gesucht die ich sehe also ich habe dann zum Beispiel im Bus keine Ahnung ich habe ähm, einen Stoppknopf ge- angeguckt dann habe ich mir die Person rechts neben mir angeguckt oder so dann habe ich mir hinter mir den Busfahrer oder so also ich habe mir einfach Sachen angeguckt drei Stück dann habe ich drei Geräusche versucht wahrzunehmen und so Gerüche also ich habe einfach mich mit meinen Sinnen auf meine mein, aktuelle Situation konzentriert und mich so in dem Moment wieder zurückgeholt. Und das hat mir sehr dolle geholfen, weil ich brauche keine Panikattacke haben, wenn ich nur in einem Bus sitze. Das ist total, total bescheuert. Also natürlich kann ich es verstehen, weil ich <lacht> bin there done that, aber grundsätzlich gesehen ist es ja total unnötig. Und ich meine, ich war jetzt gerade in keiner Ausnahmesituation, wie gerade am Ertrinken oder so. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, such dir drei Sachen, die du sehen kannst, such die drei Sachen, die du anfassen kannst. Also das würde ich das ist, das ist nicht so gemeint, aber so eine Alltagssituation. Versuch dich einfach, wenn du unruhig wirst und wenn du merkst, okay, ich, 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 ich gehe hier gerade irgendwie so ein bisschen äh, neben der Spur, versuch dich in den Moment zurückzuholen. Und das hat mir allgemein innerhalb diesem ganzen Angststörungsthema so weitergeholfen, weil du entwickelst, ob das jetzt gerade in der Situation ist oder ob es ist, wenn du dir etwas vorstellst und dann Angst kriegst, du entwickelst einfach so schnell diesen diesen Kreislauf, wo du nicht rauskommst. Also das ist wirklich, ich brauchte mir auch damals nur Gedanken, um irgendwas zu machen. Zum Beispiel meine Verlustangst war damals auch sehr, sehr stark. Und ich habe mir dann äh, immer, also ich hatte zu der Zeit eine Beziehung und ich habe mir dann so oft vorgestellt, oh Gott, wie wäre es denn, wenn ich den jetzt verliere? Und ich habe mich so sehr in diesen Gedanken reingesteigert und in diesen Gedanken verloren, dass ich Panik bekommen habe, als wäre ich in der Situation gerade verlassen zu werden. War das deutsch? Ich hoffe. Aber ähm, die Situation hat in dem Moment gar nicht stattgefunden. Ich war einmal im Bett oder äh, keine Ahnung wo und habe einfach nur darüber nachgedacht. Und in solchen Momenten allgemein, immer wenn du nicht gerade in Ausnahmesituation bist, Versuch dich in den Moment zurückzuholen, weil es ist meistens, und das habe ich auch schon öfter in meinem Podcast gesagt, die Situation ist meistens gar nicht so schlimm, wie du in dem Moment gerade denkst oder fühlst oder whatever. Weil du bist nicht am Trinken, du bist einfach nur in deinem Alltag. Es ist alles in Ordnung, es ist alles gut und es verlangt einem als Menschen unfassbar viel ab sich auf sowas einzulassen, auf diese ganzen äh, Methoden und auf dieses ganze darüber reden und sich öffnen. Und das verlangt einem so viel ab. Deswegen, ich habe vor Menschen, die zur Therapie gehen oder gegangen sind, ich habe vor diesen Menschen so unfassbar viel Respekt, was das Thema anbelangt, weil es einfach ein riesen Ding ist. Und ich glaube, man versteht das als Außenstehender nicht oder wenn man das noch nie gemacht hat. Aber wenn du da einmal die Woche sitzt und eine Stunde geht das ja meistens, über all das redest und dann erstmal merkst, Gott, wie viel läuft hier eigentlich gerade schief, weil du dich halt wirklich, du redest meist über die, über die schlechten Sachen. Natürlich erzählst du auch die guten, aber die wurden bei mir zum Beispiel nicht so stark einfach thematisiert. Das heißt, ich saß da manchmal und dachte mir so, boah, <lacht> wie scheiße ist mein Leben? Aber es war natürlich nicht scheiße, aber, ähm, so, das ist schon hart und das ist super schwierig, aber trotzdem würde ich sagen, das ist das Beste überhaupt, weil egal, was für eine mentale Belastung du, du rumträgst, ob es jetzt eine Angststörung ist oder nur Panikattacken, das muss auch nichts mit Angst verbunden sein ähm, oder irgendwie Depression oder ähm, es gibt super viele viele Krankheiten oder allgemein, wenn es dir einfach nicht gut geht, es muss ja keine richtige Krankheit sein. Sobald du merkst, es geht dir nicht gut, versuch einfach, ich weiß, dass es heutzutage ist, super schwer ist, einen Therapieplatz zu finden, besonders im Erwachsenenalter, ähm, versuch dann trotzdem, wenn es gerade keinen Platz gibt, versuch irgendwie mit dem Journal oder so oder mit deiner deinem besten Freund, deiner besten Freundin, wie auch immer, versuch einfach drüber zu reden und diese Person muss keine ausgebildete Therapeutin sein und das Buch muss kein ausgebildeter Therapeut für dich sein. Es geht nur darum, dass du einfach reflektierst und dir mal objektiv die Situation, in denen es dir nicht gut geht, anguckst und merkst, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie ich in dem Moment dachte, weil das ist es zu 90% Prozent immer auch nicht. Und einfach in diesem Moment mal zurückholen oder auch reflektieren, also rückwirkend reflektieren in diesem Moment zurück, das, sind wirklich, das ist wirklich das, der Key dazu, damit umzugehen, und sich beruhigen zu können. So, das war auch schon die Folge für diese Woche. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und vielleicht auch ähm, ja etwas Zuspruch gegeben, dass du auch mit solchen ähm, Struggles definitiv nicht alleine bist. Ich glaub mir, das haben viel, 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 viel Menschen, als man denkt, ob das jetzt was Diagnostiziertes ist oder ob das was ist, wo einem einfach gerade für ein paar Monate. Ein Paket äh, aufgesetzt wurde mental, sage ich jetzt mal du bist nicht alleine es gibt immer Sachen womit man sich irgendwie wieder in den Moment zurückholen kann und sich beruhigen kann versuchst du einfach für dich herauszufinden wie du dich am besten wieder in den Moment zurückkriegst, aber ich hoffe, dass falls etwas ist, was für dich schwierig ist hat es dir etwas geholfen Ansonsten werde ich da bestimmt auch mal in Zukunft noch mal weiter drüber reden. Das ist ein Thema, was mich super lange beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt. Ich habe jetzt einfach meine Wege gefunden. Ich kann damit jetzt zu 95 Prozent super umgehen. Also neun von zehn Fällen ähm, sind für mich total in Ordnung. Es wird immer mal wieder Ausnahmen geben, wo auch ich struggle, mich in den Moment zurückzuholen. Aber so ist das eben. Und auch das ist total normal und es ist total gut und ich lerne daraus. Und ähm, nur so wächst man auch an dem Ganzen. Deswegen, ja, das wird nicht meine letzte Folge dazu sein. Aber ich glaube, das hat alles schon mal jetzt so einen groben Überblick gegeben und ich wollte einfach dieses, ja, einfach in diesem Moment zurückkriegen ähm, mal angesprochen haben, weil ich glaube, das ist super interessant zu wissen allgemein für Situationen, wenn man sich zu sehr etwas reinsteigt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ansonsten, äh, wenn nicht, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder mit einem anderen Thema. Und bis dahin. Ciao, ciao.